0: Also, ich habe hier eine Predigt, ich habe hier einen Stammbaum, den musste ich mir gestern erst mal aufzeichnen, um die ganze Familienstruktur äh, zu verstehen, weil da ist ja irgendwie jeder mit jedem gefühlt verwandt in dieser Familie. Ja, Carola hat es schon gesagt, wir schauen uns heute ähm, Isaac und seine Familie an. Genauer sind wir heute beim Jakob. Ähm, und in der heutigen Episo Episode aus Jakobs Leben, da werden wir sehen, dass er durch Laban seinen Onkel im Text auch genannt sein Bruder, brutal gespiegelt bekommt, was es denn heißt, jemanden zu betrügen und selbst betrogen zu werden. Oder anders gesagt, ihm wird dadurch gezeigt, wie er sich seinem Bruder Esau gegenüber verhalten hat und sich dadurch auch an ihm versündigt und Gott gegenüber eben auch versündigt hat. Ich mache nochmal einen kleinen Rückblick über das, was wir bisher so ähm, schon gehört haben in den letzten zwei Predigten und was auch in diesem Zwischenteil passiert, weil es wichtig ist, um zu verstehen, warum wir jetzt an diesem Punkt sind. Am Ende vom 25. Kapitel, da verkauft Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob für ein Linsengericht. Der hat also so Hunger gehabt, dass er quasi für eine, für eine warme Mahlzeit ähm, auf den Großteil seines Erbes verzichtet hat. Nochmal zur Erinnerung, Jakob heißt so viel wie Fersenhalter oder auch Betrüger. Bezeichnend für sein ganzes Leben im Grunde, auch in der Beziehung zu seinem Bruder. Im 27. Kapitel erfahren wir dann, wie Jakob sich den Segen des Erstgeborenen erschleicht, der eigentlich auch Esau zusteht. Kapitel 28 schildert dann, wie Isaak Jakob mit einem Segen für Fruchtbarkeit und für Landeinnahme, also Landbesitz ausstattet. Das ist im Grunde die Verheißung, die Gott Abraham schon gegeben hat. Dass aus ihm ein Volk hervorgehen wird, so zahlreich wie der Sand am Meer und dass das Land, wo sie jetzt gerade sind, ihnen gehören wird. Und Isaac ähm, mit diesem Segen schickt Jakob aus, dass er sich eine Frau suchen soll. Und zwar nicht irgendwo, sondern aus der Sippe seiner Mutter. Genauer gesagt eine Tochter vom Bruder seiner Mutter, also von Laban, sprich er soll sich eine Cousine suchen und sie heiraten. Unterwegs, Jakob ist auf dem Weg, wird nachts müde, legt sich hin und schläft, ich weiß nicht wie er da schlafen konnte, mit seinem Kopf auf einem Stein. Er muss also sehr müde gewesen sein. Jedenfalls im Traum sieht er die allbekannte Himmelsleiter, auf der die Engel hoch und runter steigen. Und in diesem Traum bestätigt Gott ihm, was Isaak vorher mit seinem Segen schon gesagt hat. Aus dir wird ein Volk hervorgehen, zahlreich wie das Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel und dieses Land, auf dem du hier schläfst, das werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und er sagt ihm auch zu, dass er ihn nicht verlassen wird, bis all das eingetreten ist. Mit dieser Zusage macht Jakob sich also auf, sich seine Traumfrau zu suchen und auch ein wenig Gras über die Sache mit Esau wachsen zu lassen. Und genau da steigt dann eben der Text von heute ein. Das sind wir im 1. Mose, Kapitel 29, die Verse 1 bis 30. Ich lese sie euch mal vor. Ich habe sie heute nicht mit nach vorne gebracht. Ihr lest dann selbst mit oder hört einfach zu und ihr zu Hause entsprechend auch. Und Jakob machte sich auf und ging in das Land der Söhne des Ostens. Und er sah, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld. Und siehe, drei Schafherden lagerten dort an ihm. Denn aus diesem Brunnen drängte man die Herden. Und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß. Und waren alle Herden dort versammelt, dann wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe. Dann brachte man den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seine Stelle. Und Jakob sagte zu ihnen, »Meine Brüder, woher seid ihr?« Und sie sagten, »Wir sind von Haran.« Da sagte er zu ihnen, »Kennt ihr Laban, den Sohn Nahors?« Sie sagten, »Wir kennen ihn.« Und er sagte zu ihnen, »Geht es ihm gut?« Sie sagten, »Es geht ihm gut.« »Doch siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen.« Da sagte er, »Siehe, es ist noch hoch am Tag. Es ist nicht Zeit, das Vieh zu sammeln. Drängt die Schafe und geht hin, weidet sie.« Sie aber sagten, wir können nicht, bis alle Herden sich versammelt haben. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens, und wir tränken die Schafe. Noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob die Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob herzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Und Jakob berichtete Rahel, dass er ein Neffe, wörtlich ein Bruder, ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas sei. Da lief sie und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Und Laban sagte zu ihm, für wahr, du bist mein Bein und mein Fleisch. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Und Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe oder auch Bruder bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt. Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel. So sagte er, ich will dir sieben Jahre für deine jüngere Tochter, jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. So diente Jakob für Rahel sieben Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Und Jakob sagte zu Laban, gib mir nun meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm, und er ging zu ihr ein. Und Laban gab ihr, seiner Tochter Lea, seine Magd Silpa als Magd. »Und es geschah am Morgen. Siehe, da war es leer.« Da sagte er zu Laban, »Was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen?« Laban aber sagte, »Das tut man an unserem Ort nicht, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser. Dann wollen wir dir auch jene geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere sieben Jahre dienen sollst.« Und Jakob tat so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Dann gab er ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilham als ihre Magd. Da ging er auch zu Rahel ein. Und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre. Also eine sehr bewegte Geschichte. Und in diesem ersten Teil tut sich eine interessante Parallele auf. Ähm, wer es ein bisschen im Hinterkopf hat, diese Brautschau, die da passiert, die haben wir schon mal so ähnlich ein paar Kapitel vorher gehabt. Und zwar war das die Brautschau von Isaak. Im 24. Kapitel schickt Abraham ähm, einen Diener in eben diese Region, um aus eben dieser Sippe eine Frau für seinen Sohn Isaak zu finden. Und tatsächlich findet dieser Diener Rebecca am Brunnen. Ob es derselbe Brunnen war, darüber schweigt der Text. Man könnte es vermuten. Diesmal aber muss der Bräutigam sich selbst auf den Weg machen. Und wieder findet er an einem Brunnen die gesuchte Braut, die verheißene Braut sozusagen. Und das ist übrigens auch ein wunderbar vorgeschattetes Bild auf die Brautschau Jesu. Zuerst schickt Gott seine Diener, die Propheten, um sich eine Braut zu suchen und vorzubereiten für den Messias, der da einmal kommen wird. Und dann kommt dieser Messias selbst in die Welt, um sich seine Braut zu suchen, vorzubereiten und eines Tages im zweiten Kommen nach Hause zu führen. Jakob kommt also in das Land seiner Sippe, das also der Sippe seiner Mutter, was im Grunde auch die Sippe seines Vaters ist. Und fragt sich dort vorsichtig nach seinem Onkel durch. Er sondiert erstmal so ein bisschen, lebt er überhaupt noch, könnte an dem, was Gott mir da verheißen hat und was mein Vater mir als Segen mitgegeben hat, überhaupt etwas dran sein. Er fühlt sich also erstmal so ein bisschen ein. Den eindeutigen Beweis tritt dann am Ende tatsächlich Rahil selbst an durch ihr, durch ihr Erscheinen. Sie wird eingeführt als die Tochter ähm, des Onkels, die er suchen soll, sprich seine Cousine, und damit weiß er, ja, der Traum geht in Erfüllung. Gott ist mit mir. Was Gott verheißen hat, das wird jetzt wahr. Ob sein emotionaler Ausbruch daher rührt, dass die Verheißung in Erfüllung geht, oder ob es daran liegt, dass Rahel so schön ist und ihn von den Beinen reißt, das erfahren wir hier nicht. Klar ist aber, er erkennt hier etwas in seinem Leben, wo Gott wirkt. Was also als mehr oder weniger geplante und mit Segen ausgestattete Flucht begann, er ist ja geflohen, weil Esau ihm ans Leder wollte, nachdem er ihm seinen äh, erstgeborenen Segen ähm, geklaut hat. Diese Flucht wurde auf dem Weg von Gott bestätigt und dadurch, wie wir jetzt hier lesen, findet das auch seine vorzeitige Erfüllung. Vorzeitig in dem Sinne, wie ihr schon gehört habt, da kam noch mehr. Ja, bevor Jakob im zweiten Teil der Verheißung, äh, im zweiten Teil die Verheißung wirklich in die Tat umsetzen kann, muss er aber erstmal dienen. Und dieses Dienen ist für ihn etwas ganz Neues. Interessanterweise dient er seinem Onkel ähm, und er als Neffe, ich habe es im Text schon angedeutet, wörtlich für Neffe steht dort Bruder. Das heißt, hier dient der jüngere Bruder dem älteren Bruder, so wie es in dieser Welt damals... Der Fall normalerweise war. Und ganz entgegen der Verheißung, die Rebecca am Anfang ähm, ihrer Schwangerschaft bekommen hat, da haben diese beiden Jungs, Esau und, und Jakob, in ihrem Bauch getreten und sie hat Gott gefragt, warum ist das so, was, was passiert da? Und Gott sagte, in deinem Bauch, da wachsen zwei Völker heran und der ältere Bruder wird dem jüngeren dienen. Und diese Verheißung, die hat Jakob sein Leben lang begleitet. Deswegen hat er all das getan, was er getan hat, hat er all das vorangebracht was er aus seiner Sicht innerhalb von Gottes Verheißung voranbringen sollte. Und jetzt an dieser Stelle erfährt er, was es heißt, selbst zu dienen. Nicht der Jüngere dient dem Älteren, wie es verheißen war. Äh, genau andersrum, nicht der Ältere dient dem Jüngeren, wie es verheißen war, sondern er selbst als Jüngerer muss jetzt dienen. Aber das ist für ihn gar nicht so schlimm, denn der Preis, den er dafür kriegt, scheint die Zeit für ihn recht schnell vergehen zu lassen. Er arbeitet also sieben Jahre, um dann seine sprichwörtliche Traumfrau zu bekommen. Warum er seine Frau nicht von Anfang an bekommen hat, erfahren wir leider nicht. Vielleicht galt der Grundsatz, erst die Pflicht und dann die Kür oder er hat einfach schlecht verhandelt. Ja, Carola, du hast eingangs nach, äh, nach einem Tipp oder nach einem Trick für Geduld gefragt. Tut mir leid, der Text gibt da leider nicht so viel her. Allenfalls hängt es ein bisschen vom Verhandlungsgeschick ab, wie die Zeitspanne manchmal so ist. Andererseits natürlich auch, wenn man mit dem Herzen bei etwas dabei ist, dann kommt einem das ähm, wie im Fluge vor, die Zeit vergeht dann wie im Flug. Und so sagt der Text ja auch, ähm, weil er sie liebte, waren diese Zeiten für ihn wie ein, wie ein Augenblick, wie wenige Tage. Aber es waren trotzdem sieben Jahre. Doch Labern. Der alte Schuft hat noch eine andere Pflicht für Jakob in petto. Davon weiß Jakob natürlich noch nichts. Ähm, Laban hingegen scheint das bis zum Ende zurückzuhalten und hätte es wahrscheinlich auch gar nicht gesagt, wenn das ähm, nicht aufs Tablett gekommen wäre. Aber im Orient ist es anscheinend üblich, dass die Erstgeborene zuerst verheiratet werden muss und dann dürfen all die anderen Töchter auch verheiratet werden. Und so kommt es eben zu diesem großen Betrug zu dem, was wir im Text gelesen haben, was auch den, den traurigen Höhepunkt dieser Geschichte darstellt. Die erstgeborene Lea, auch hier wieder erstgeboren, steht in diesem großen Kontext des, des Bruderzwistes Esau-Jakob. Immer wenn es um Erstgeburt geht, immer wenn es darum geht, wer, wer hat den Vorrang, wer hat laut kulturellem Gesetz den Vorrang, ist es immer das, wo Jakob sagt, nee, Gott hat doch gesagt, ich bin die Nummer eins, ich soll doch. An erster Stelle stehen. Laban jubelt also seine erstgeborene Lea dem Jakob unter. Und hier zeigt sich, dass der Titel der Predigtreihe durchaus seine Berechtigung hat und auch nicht von ungefähr kommt. Was hat sich denn Rahel eigentlich dabei gedacht, als sie nach dem Hochzeitsfest nicht zu ihrem Ehemann gehen durfte? Oder besser gesagt, Bräutigam, denn der Vollzug der Ehe. Galt erst nach der ersten Nacht. Was hat sich Lea dabei gedacht, auf der Hochzeit ihrer Schwester zu tanzen, zu feiern und dann zum Bräutigam der Schwester gebracht zu werden? Und vor allem, was war mit Jakob los, dass er diese Vertauschung nicht bemerkt hat? Ja. Und natürlich, wie skrupellos kann ein Schwiegervater oder Bruder sein, so etwas zu tun. Einem Menschen so etwas anzutun, dem eigenen Fleisch und Blut so etwas anzutun. Und wie schon gesagt, an diesem traurigen Höhepunkt der Geschichte erfährt Jakob am eigenen Leibe, was es heißt, so dermaßen übers Leder gezogen zu werden, so dermaßen betrogen zu werden. Und es war ja nicht nur ein Betrug an sich, wenn man... Beim, beim Kauf von zwei Eseln mal übers Ohr gehauen wird. Das kann man vielleicht noch verschmerzen. Aber hier war ja wirklich Vertrauen im Spiel. Familiäres Vertrauen. Und Jakob dachte ja, hey, mein Schwiegervater, der meint es ja gut mit mir. Der hat ja selbst gesehen, diese Verheißung, die dahinter steht, Gott fügt das so, der kann doch eigentlich gar nicht gegen mich sein. Der muss doch innerhalb dieser Verheißung auch für mich sein. Wenn Gott schon für mich ist, dann kann doch sonst keiner gegen mich sein. Aber es war anders. Labern führt ihm vor Augen, wie es wirklich ist, wenn man alles verliert, nachdem man sich gesehnt hat. Wenn alles dahin geht, alles den Bach runtergeht, auf das man gehofft hat. Und wenn die Liebe ihr Ziel letztendlich nicht findet. Der Betrüger wurde also zum Betrogenen. Und am Ende steht auch hier wieder die Tatsache, dass sich nichts mehr rückgängig machen lässt und dass mit diesen unschönen Konsequenzen letztendlich alle leben müssen, sich damit arrangieren müssen, ihr Leben jetzt damit fristen müssen. So wie der Segen eines Erstgeborenen nicht zurückgenommen werden kann, selbst wenn er dem Falschen gegeben wurde und Esau jetzt noch so ein improvisierter Notsegen von Isaak bleibt, genauso wenig kann diese Dreiecksbeziehung, die hier entsteht und im weiteren Verlauf wird daraus sogar noch eine Fünfecksbeziehung, die kann nicht aufgelöst werden. Die Ehe wurde vollzogen und ist damit rechtskräftig. Jakob wird Lea also nicht los und das bekommt sie zu spüren. Abschließend könnte man also feststellen, du kriegst, was du verdienst. Jakob hat bekommen, was er verdient hat, könnte man denken. Doch das wäre angesichts der Lage der Betroffenen und auch von dem, was die Bibel berichtet, auch in ihrem Gesamtzeugnis zu kurz gegriffen. So finden wir zum Beispiel in den Psalmen viele Wehklagen darüber, dass es dem, dem Reichen, aber gleichzeitig Ungerechten so gut geht, obwohl er es eigentlich nicht gut haben dürfte, denn er ist ungerecht. Und auf der anderen Seite sind die vielen Armen und Leidenden, die Witwen und Weisen, denen es so schlecht geht, aber die eigentlich keine Schuld trifft an ihrer Situation. Denn sie leben in Knechtschaft und müssen für andere arbeiten. Rein für das menschliche Gerechtigkeitsempfinden und Verständnis müsste es doch anders sein. Aber vielmehr ist es doch so, dass Gott auch auf krummen Wegen wirkt, dass er dort wirken kann. Oder anders gesagt, immer da, wo unsere vermeintlichen Abkürzungen, die im Grunde letztendlich doch nur Irrwege sind, wieder auf den Idealweg von Gott treffen, da kann Segen passieren. Da kann Segen zum Ziel kommen. Und Holger hat letzte Woche die so die spannende Frage gestellt: Wie wäre denn die ganze Geschichte ausgegangen, wenn sich jeder an das gehalten hätte, was Gott gesagt hat? Wenn nicht jeder versucht hätte, diese Verheißung mit, mit aller Gewalt und auf seine eigene verkappte Art und Weise ähm, zur Verheißung zu bringen. Wie wäre das ausgegangen, wenn, wenn Jakob einfach die Füße stillgehalten hätte? und nicht durch Betrug eine Verheißung herbeigeführt hätte. Klar ist aber, Gottes Plan kommt letztendlich zum Ziel. Und was er verheißt, das wird eintreffen. Und dass Wege manchmal krumm bis katastrophal sind, das sehen wir in dieser Geschichte. Und das wissen wir auch aus eigenem, aus eigenem Erleben. Aber die Verheißungen treten ein. Und dass Verheißungen eintreten, das können wir noch heute erleben. Das hängt auch direkt mit dieser Geschichte zusammen. Aus dieser Sippe von Unfruchtbaren, mehrere in dieser Familie sind unfruchtbar, und von Betrügern, mehrere in dieser Familie sind Betrüger, geht Gottes erwähltes irdisches Volk Israel hervor. Und das hat bis heute Bestand. Dieses Volk gibt es bis heute. Ein lebendiges Zeichen dafür, dass die Verheißung Gottes eingetreten ist. Was Gott verheißen hat, das wird eintreffen. Aber täuschen wir uns nicht. In seinem himmlischen Volk, wir sind Teil davon, geht es auch nicht besser zu. Auch wir sind letztendlich nur Sünder. Und das führt mich eben zu der Frage, wie es denn nun mit diesem Verdienen ist. Kriegt man, was man verdient? Vielleicht auch nicht. muss man warten. Das lässt sich am besten mit einem Blick auf Jesus, den Gekreuzigten, beantworten. Natürlicherweise steht ja jeder für seine Taten selbst in der Verantwortung. Dafür haben wir in Deutschland Gesetze. Wer einen Schaden verursacht, muss für das Wiedergutmachen des Schadens auch eintreten. In der Bibel ist es genauso. Wer Gott gegenüber sündigt, muss für diese Sünde letztendlich die Konsequenzen tragen. Er muss Gott gegenüber dafür gerade stehen. Und da jede Sünde eine Ungerechtigkeit Gott gegenüber ist und Gott, der in seinem Wesen gerecht ist, dadurch dieser Ungerechtigkeit diametral gegenübersteht, da, da gibt es kein, das sind so wie, wie zwei Pole, die sich abstoßen. Da, da kann, kann nichts zusammenkommen. Da kann also keine Gemeinschaft bestehen. Und das kann nur durch den Tod aufgelöst werden. Diese Verantwortung kann nur durch den Tod aufgelöst werden. Es ist letztendlich radikal, aber wenn es um Gerechtigkeit geht, die einzige Möglichkeit und das ist auch das, was wir in der Bibel als Hölle, als letztendliches Getrenntsein von Gott verstehen. Diese Nicht-Gemeinschaft am Ende aller Tage. Jesus aber, und das ist der, der entscheidende Punkt, der in seiner Liebe diese Kluft nicht bestehen lassen kann. Er liebt jeden Menschen, jeden einzelnen Menschen und kann diese Kluft nicht bestehen lassen. Dieses Getrenntsein von Gott, das kann er nicht akzeptieren. Und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht. Er übernimmt für uns die Verantwortung. An unserer Stelle ist er gestorben, damit wir leben können, damit wir Beziehungen letztendlich zu Gott haben können. Damit diese Gemeinschaft mit Gott möglich ist, kehrt er dieses Verantwortungsverhältnis um. In seiner Liebe, da sagt er zu uns, ich möchte, dass ihr kriegt, was ihr nicht verdient habt. Und durch seine Gnade, da sagt er, du kriegst nicht was du eigentlich verdient hast. Diese zwei Aspekte, im Grunde einer Medaille, zwei Seiten einer Medaille, sind der Grund dafür, dass wir, trotz unserer Sündhaftigkeit, die uns anhaftet, die uns auch als, als noch so gute Christen immer anhaften wird, das ist unser Wesen. Aufgrund dieser Umkehr, die Jesus bewirkt hat, dürfen wir zu Gott kommen, dürfen wir bei ihm sein, dürfen wir Gemeinschaft haben. Und manchmal ist so eine Umkehrung der Verhältnisse wirklich nötig, doch nicht durch menschliches, falsch verstandenes oder herbeigeführtes Nachhelfen, wie Jakob das gemacht hat, durch den Betrug. Verheißungen sollten nicht durch Betrug Wirklichkeit werden, sondern durch Gottes Handeln. Und durch die wohlverstandene Ausführung des Menschen und Hilfe des Menschen an Stellen, wo es gegeben ist, wo es auch Gottes Willen entspricht. Ja, und abschließend möchte ich nochmal auf diese geistige Dimension des Betruges durch Labern ähm, kommen. Was da wirklich so ähm, letztendlich geistig passiert ist für Jakob, wo er auch so ein, so ein Lernfeld hatte. Das letztendlich auch für uns heute noch ähm, gelten kann. Jakob wurde ja da brutal gespiegelt, wie er mit seinem Bruder umgegangen ist. Wie er sich seinem Bruder gegenüber so richtig schlecht, so richtig niederträchtig, hinterhältig verhalten hat. Und durch Labern weist Gott den Jakob darauf hin, was bei ihm schiefgelaufen ist, welche Sünde da auch passiert ist. Jakob war ja vielleicht auch in dem Glauben, hey Gott unterstützt mich ja, Gott hat mir ja Verheißungen gegeben, Gott hat ja nochmal an der Jakobsleiter gesagt, ich bin bei dir und ich begleite dich. Dann kann doch mein Weg gar nicht so falsch gewesen sein, oder? Und dieses Denken kehrt Gott hier radikal um durch Labern. Er zeigt Jakob hier, so wie du das gemacht hast, ist das falsch. Das war nicht richtig. Durch Betrug Verheißungen in, in Wirklichkeit gehen zu lassen, ist nicht mein Weg. Und bei uns ist es so, wir stellen ja oftmals irgendwelche störenden Verhaltensweisen an Menschen fest, die tatsächlich uns selbst auch anhaften. Ich kann euch da ein kleines Beispiel geben von mir selbst. Wenn ich immer so mit David rede, dann versuche ich immer, ihn so ein bisschen zu erziehen, nenne ich es mal, dass er wirklich konkret sagt, was er möchte ähm, und auch alles wirklich durchdenkt. Das Blöde ist nur, wenn ich selbst dann mal mit ihm rede und unkonkret bin und er mich dann verbessert, <lacht> finde ich das natürlich nicht so toll. Aber das zeigt mir persönlich, dass mein Verhalten durch meinen Sohn gespiegelt wird und ich dadurch zum Nachdenken anregen soll. An manchen Punkten ist das ein Verhalten, das tolerabel ist, nicht schön, aber tolerabel. An anderen Punkten ist es wirklich ein Verhalten, wo es auch in Richtung Sünde gehen kann. Und da sollten wir den Blick offen halten. Wo will Gott uns vielleicht auch durch, durch solche Labans etwas sagen? Wo will Gott uns vielleicht auf eine unbequeme Art und Weise sagen, dass bei uns etwas im Argen liegt? Deshalb möchte ich euch gerne die Aufgabe für die kommende Woche mitgeben. Haltet doch mal Ausschau nach eurem Labern. Amen.